0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum tadi apa tadi Oke. Okay. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke sekian kalinya untuk pengajian filsafat kita. Kita lanjutkan Eh uh, minggu yang lalu saya sudah mengantarkan teman-teman untuk memahami satu alat dalam filsafat yang namanya hermeneutik. Eh uh, saya merasa cara saya mengantarkan belum tuntas, maka saya antarkan sekali lagi hermeneutik. Mengantarkannya dua kali. Kalau sudah dua kali diantar kok masih belum paham ya Kamu jalan sendiri aja lah Cari jalan sendiri masa diantarin terus sudah besar kok Oke ya Setelah ini Mungkin mulai minggu depan kita masuk ke Isu-isu filsafat -isu, Yang agak kontemplatif Reflektif mungkin akan dimulai Dari dunia ontologi Metafisika Jadi Saya merasa sudah cukup saya ngasih alat, mulai pengenalan, kemudian logika dan hermeneutika dalam 11, 12 kali pertemuan ini. Jadi kalau di kampus itu 12 kali pertemuan itu berarti sudah satu semester. Iya, jadi saya ampe satu semester. Pak sakti sekarang kamu sudah punya senjata, baru kita masuk ke. ontologi metafisika mulai agak yang mikir jilin-jilin dikit deh kalau ini masih agak nyamper karena alat, alat itu biasanya lebih mudah ditangkap kalau sudah mulai minggu depan nah kita mulai jadi filosof beneran jadi siap-siap <supian> filosof nah, itu alternatinya dua kalau enggak, rambutmu budak ya kotok, ya putih sudah saya kan satu di antara tiga yang rambutnya botak orang rambutnya putih ternyata saya lebih banyak putihnya dari wadah budak memang tak putih aja deh iya, <ini st While> yeah. karena kan dagelannya kan begitu dosen itu dilihat botaknya kalau dosen sejarah biasanya botaknya di belakang, <ini> karena yang di masa lalu iya <ini> <ini> yeah. yeah.
1: <ini>
0: kalau dosen apa
1: <imitation> <imitation> uh,
0: ke depan. Kalau kita buat itu secara itu botak itu yang dipikir masa depan. dosen apa botak kanan misalnya uh, uh, dunia kanan. Oke, okay, kalau dosen buat botak semua misalnya semua ilmu dibahas. Oke. Okay. Eh uh, kemarin Insya Allah sudah paham lah apa itu Paling enggak Memang misi saya minggu lalu Hanya biar teman-teman paham Oh itu tuh hermenetik, itu aja Hari ini kita Akan membahas Intinya adalah, oh kayak gini tuh Cara kerjanya hermenetik, itu aja Kita lihat slide yang pertama okay. Level pembacaan Kalau kemarin teman-teman sudah Saya kenalkan Kayak gitu toh itu. Nah sekarang terus Gimana sih cara bacanya terusan Nah itu ada level-levelnya Jadi orang memahami itu Selama ini kan Pokoknya jadi ya dipahami pakai akal gitu aja simple. Tapi sebenarnya hati-hati Dengan level-level pemahaman -level Kalau kamu diskusi Kamu ada di level literal Sementara temenmu ada di level Ontologis, gak nyambung. Kalau kamu ngomong di level ontologis, temenmu ngomong di level eksistensial, sama, nggak nyambung. Banyak orang tawuran gara-gara salah level Jadi diskusi jadi rame, panas, seolah-olah musuhan padahal mungkin nggak. Agama itu kan juga segitu, banyak sekali mabab itu sebenarnya ngomong level mungkin kelompok yang satu ngomongnya di level literal sementara yang satu ngomongnya di level historis kultural, menjaga tradisi yang satu ngomongnya di level eksistensial dalam langkah aktualisasi diri nah, itu is beda jadi kalau level literal itu berhenti pada teksnya makna aslinya teks itu apa sih? kalau saya ngomong I love you, berhenti pada kata I love you nya maksudnya aku cinta kamu, titik kalau saya ngomong Miss World berhenti pada kata-kata Miss word nya Miss word itu Miss itu nona, word itu dunia jadi Miss word itu mau nyari nona-nona di seluruh dunia nah, <tik> berhenti pada kata-katanya jadi ya. tidak masuk ke dalam, pokoknya kata-katanya itu ya itu, itu twenty-one nah itu keletiban itu 21 <guruh> anak nah, kaya kalau ke keful, ya maksud ke 21 lu ya oh 21 itu 29, 29. karena memang secara literal 21 nah, itu literal tapi orang mungkin membaca waktu literal kok sih kan nggak dalam tapi orang nggak akan bisa paham lebih dalam kalau literalnya saja nggak paham Kamu tidak boleh melecehkan pembacaan literal Tanpa literal kamu tidak bisa masuk Literal itu pintunya Kalau kata-kata I love you nya kamu tidak paham Kamu tidak bisa masuk ke dalam I ah, itu apa ya maksudnya Love itu apa ya, you itu apa tidak paham Sekarang lagi rame, pacarnya Siapa? Sastya Petik Ngomong-nggirin tidak karu-karuan nah. itu literal, literal aja enggak karu garu maksudnya mungkin gaya ya, tapi ya jadinya walau -wal alam disewa itu <SILENCIO> hanya Allah yang tahu, maksudnya dia jadi, itu literal ketika enggak paham aspek literal orang memahami literalnya saja enggak paham orang enggak akan bisa masuk lebih jauh ya. ngomong apa itu ya? Mai, apa? Ya, iya lah, soalnya mau kontroversi hati lah, mau mas... apa, makmuran apa gitu, sebenarnya literal itu, hati-hati. Sebenarnya kamu jangan ketawa, banyak masih kena penyakit kayak pacaran sesiak Kalau ngomong kuah ya pakai istilah-istilah ilmiah, ya, padahal kalau kita mungkin dia tidak paham. Yang dia omongin itu apa cuma tidak paham. Kalau nggak percaya, coba kalau ada mahasiswa demo dan orasi Kamu bawa recorder itu rekaman masih, masih ah, Terus batulah, nanti diputar, didengarin bareng-bareng di kamar Itu mesti nggak jelas, kata kata yang lucu wis. Kapitalisme, revolusi, disambung-sambung oh, oh. Sekarang pdw, semuanya suaranya oh. bantul Iya, <laughs> literal Kalau literalnya nggak jelas, orang nggak bisa masuk ke dalam Karena literal itu gerbangnya. makna aslinya. Kamu boleh nggak setuju Alquran, jangan dimaknai secara literal boleh, tapi tetap kamu maksudnya harus lewat literalnya. Nggak mungkin kamu nggak lewat sana. Kecuali kamu merasa dapat wahyu wahyu dari Allah, ya kan? Jadi literal, teksnya paham dulu. Kalau itu teks fenomena sosial budaya, kamu harus ngerti itu fenomena apa dulu. Kalau fenomenanya sendiri nggak ngerti, kamu nggak akan paham. itu fakta apa? itu apa peristiwa tentang apa? Jadi kamu harus paham dulu kalau peristiwanya saja gak paham kamu gak akan bisa ngerti apa itu oke okay. itu literal banyaklah mungkin peristiwa sosial budaya yang bukan di lokalmu mungkin kamu orang jawa begitu ke luar jawa ke sumatera atau kemana kan nanti banyak peristiwa sosial budaya yang kamu sendiri nggak paham apa sih itu? Nah, itu literal kamu kan ketika kami nggak ngerti apa itunya aja nggak papa kan, komentar aja kamu nggak bisa Itu level literal di atas level literal ada level ontologis level ontologis itu yang diakses dua hal satu makna dari kondisinya si auger apa sih pengarang kalau itu teks dari siapa teks itu berasal kalau itu fenomena sosial budaya siapa pelaku fenomena sosial budaya itu? itu level ontologis yang kedua, dunia yang dirujuk di literal itu itu level ontologisnya jadi ada dua level ontologis itu siapa autornya terus dunianya teks itu dunia apa? misalnya teks cerita tentang perang dunia kedua Level ontologis itu berarti kami bahaslah tentang situasi saat perang dunia kedua. Jadi ontologinya teks berarti dunia yang dirujuk oleh teks dan dunia si pengarang. Jadi kalau ada tulisan tadi I love you itu siapa yang ngomong? Kemudian yang diomongkan dalam dunia apa? Yang dirujuk apa ini? meskipun artinya I love you ternyata yang ngomong adalah anak kecil yang sedang belajar bahasa inggris itu maknanya akan sangat jauh beda dengan I love you yang diucapkan oleh anak muda yang baru ditolak oleh pacarnya yang satu ekspresi belajar, yang satu ekspresi stress kalimatnya sama, I love you ah okay. uh, author misalnya kasih lagi kalau itu kan teks kalau fenomena sosial budaya ada yang ngasih minuman ya kan minumannya jenisnya tiga lu teksnya minuman tiga titik tapi kalau kamu ingin paham masuklah ke level ontologisnya siapa sih yang bikin teks minuman tiga ini dari siapa Ya kan terus rujuk dunianya kira-kira ketika dia punya ide kayak gini itu sumbernya dari mana teori bahwa yang ngaji harus dikasih 3 minuman itu kalau dari kitab kitab apa kalau dari tradisi tradisinya orang mana lu itu maksudnya kalau <tuh> ini tentang apa sih kok minumnya 3 itu kan gitu mungkin dia pakai dalil teks apalah misalnya apa ya yang bahwa Allah itu lebih suka yang ganjil-ganjil, jadi dikasihnya tiga. Kalau dua kan genap, kalau satu kok enggak pantas, jadi akhirnya tiga. Kalau lima kok pakaian kalau tujuh <laughs> orang jualan <tuk> <tuk> Jadi, jadi itu. jadi itu makna di level ontologi. Jadi kalau ada teks, maksudnya kamu ke situ. Teksnya adalah apa wis rambut gondrong kayak si Ain ini. nah kamu tanya pelakunya itu loh siapa sih yang gondrong oain kondisinya dia kayak gimana cara berpikirnya dia kayak gimana wawasan yang ada di kepalanya gurunya siapa dan seterusnya yang dibaca apa dan seterusnya setelah itu dunia yang dirujuk ketika dia gondrong itu asal muasalnya kayak gimana sih pengaruhnya siapa TV kitab kuning apa macam-macam penyanyi rock apa, itu, itu dunianya teks jadi setiap teks kalau kamu ingin paham jangan berhenti di literal meskipun maksudnya juga lewat literal tapi akses juga level ontologisnya setelah level ontologis ada level yang lebih dalam lagi yaitu level historis kultural level historis kultural itu jauh lebih luas daripada ontologis Kalau tadi kan rujukannya teks, dunianya teks Ini lebih luas lagi, yaitu Dunia sosial, dunia budaya Saat teks itu diproduksi, itu harus dibahas juga Itu historis kultural Harus masuk ke sana juga Kenapa? Karena teks yang tiga ini Gondrongnya, rambutnya si Ain Itu ikut logika zamannya pasti hmm. maknanya gondrong zaman sekarang dengan gondrong tahun 60-an zaman Oma Ayano baru pegang gitar itu jauh berbeda. Maknanya celana sobek-sobek hari ini dengan celana sobek-sobek zaman dulu itu pasti beda. Itu logika zaman. Jadi mungkin zaman ibumu celana sobek itu menandakan enggak rapi, menandakan orang tidak punya uang menandakan, nah, itu celana sobek-sobek jadi begitu kamu punya jin sobek-sobek, ibumu datang terus dijahit mesti. padahal <tuh> kamu maunya gaya, orang dijahit kenapa? karena logikanya ibumu beda dengan logika logika sobek era sekarang, dia pakai logika sobek era tahun 60-an kalau bahasanya Hegel itu namanya akal dunia jadi akal dunia itu akan berkembang, jadi, kalau bahasanya Hegel malah akal dunia itu akan berkembang ke arah yang lebih rasional kalau kamu sekarang gelisah ini kok ada pertentangan Islam fundamentalist Islam liberal gimana ya nanti akhirnya kalau pakai itu gampang siapa yang bertahan dan tahan lama berarti itu yang lebih rasional dan lebih benar karena akal dunia mengarah ke situ Ah, zaman punya logikanya sendiri-sendiri di Arab abad ke-7 zaman Nabi Muhammad baru datang logikanya logika suku ya kan logika suku itu cara hidupnya hanya tiga, kalau nggak perang ya menggembala atau dagang kan tiga itu, kalau menggembala nggak sukses, dagangnya rugi mesti menyerang suku lain nah Islam datang, Al-Qur'an datang dengan pakai logika-logika ini biar dia bisa dipahami makanya Ayat Al-Quran bilang, orang laki-laki boleh nikah sampai empat Nah itu kan pakai logika zaman itu Kalau pakai logika zaman sekarang, kamu mesti berisah dengan ayat itu Tapi zaman logika itu orang senang luar biasa Perempuan bahagia dengan, wah dibatasi empat sekarang Kenapa? Karena logika sebelumnya Perempuan itu bisa dikoleksi sebanyak mungkin, bisa Iya kan? Kayak sifatnya kayak properti kan zaman itu okay. Iya, bisa dikoleksi ketua suku itu kalau zaman-zaman hidup tribal itu kan perempuan itu semakin banyak dia perempuannya semakin tinggi status sosialnya zaman itu dan logika itu kan sekarang nggak laku kalau laku susah kamu kan karena kamu gak punya pacar status sosialmu rendah <guluh> <guluh> ya. kalau zaman dulu kayak eh, gitu status sosialnya tinggi makanya orang diperbolehkan polidermi kan banyak hadis itu makanya saya kapan itu ada apa ceramah manten dia ini mendatul banget cuma dia setuju poligami jadi banyak hadis ternyata memang mendukung poligami antara lain hadis apa siapa rasul yang harus saya hormati ibumu lalu siapa ibumu lalu siapa lagi ibumu terus lalu siapa bapakmu oh berarti kesimpulannya Ibunya tiga, bapaknya satu. Jadi ibumu, ibumu, ibumu ya. Dan Aljanatu itu tahta Abdamil Umaha. Jadi kalau ingin ketemu surga, ibunya harus banyak. Karena Umaha kan, bukan umi kan, bukan tahta kotabid umi, tapi tahta Abdamil Umaha. Jadi kalau ibunya banyak baru ada surganya. Kalau cuma satu belum. Ya. itu yang disebut level literal dan level logis itu sebenarnya dibutuh jadi pahamilah itu jadi level historis kultural itu membaca logika zaman ketika teks diproduksi karena ini menentukan makna juga kalau ada teks yang isinya misalnya memaki-maki Soeharto dan teks itu berasal dari tahun 80an Ini teks luar biasa Nilainya Pasti dari orang yang sangat berani Dari orang yang sangat revolusioner Karena tahun 80an Jaya-jayaan Soeharto Tapi kalau ada teks yang memaki-maki Soeharto Lahir hari ini Itu biasa Semua orang juga sudah memaki-maki Soeharto Meskipun Soeharto sampai detik ini Masih tersenyum <laughs> <tik>
1: kan
0: <Iyakakah? Basir -babir. tik> Jadi Dua tek yang sama, yang satu maki-maki Suharto, satu juga maki-maki Suharto Tapi derajatnya sangat jauh berbeda, kenapa? Karena dia lahir dari logika zaman yang berbeda Yang satu lahir dari zaman ketika Suharto sedang jaya-jayanya Yang satu ketika Suharto memang sedang terburuk Nah itu gunanya masuk ke level historis kultural, logika zaman Dan yang terakhir ada level eksistensial. Nah, ini sudah Kalau yang level 1, 2, dan 3 Itu hanya melibatkan teks dan algurnya dan konteksnya Di level terakhir ini pembaca Orang yang memahami teks sebenarnya juga sudah ikut bermain Kalau kamu memahami sesuatu, tadi kan masuk ke level literal, level ontologis, level historis, kultural Itu kan caramu membaca, tapi hasil bacaanmu Setelah kamu masuk ke literal, ontologis, historis, kultural, itu sebenarnya ada di level yang terakhir Level eksistensial Level eksistensial itu ketika pembaca dan teksnya bercampur jadi satu kalau bahasanya Kadhawer namanya Fusion of Horation jadi campur, kenapa campur? karena hasil pembacaanku itu adalah dialog antara maknanya teks dari tiga level tadi dengan aku yang baca jadi meskipun tadi sudah literal, sudah ontologis sudah historis kultural terus kamu tulis, oh berarti teks ini maksudnya ini tapi makna yang maksudnya ini, ini kan dari pembaca misalnya tadi dikasih teh tiga tak cek ini dari siapa sih? oh dari takmir takmir itu secara ontologis dunianya kayak gimana sih? oh dunia yang serba tradisional serba apa misalnya terus historis kultural era saat ini melihat Amerika kayak gimana kan sudah semua oh berarti maunya dikasih minuman tiga ini abcd sudah jelas Tapi kan ketika aku nafsir, tapi meskipun demikian menurut saya jangan tiga deh pada mubadir Kalau mau ngasih banyak ya mendingan banyak sekitar di plastiknya nanti tak bawa pulang Kan gitu, nah yang terakhir ini itu sudah dari situ. Itu namanya level eksistensial. ah meskipun dari era sekarang dan teks itu enggak terlalu berharga karena semua orang juga sudah dicaci maki suatu tapi menurutku memang dia perlu dicaci maki terus. Ah, itu eksistensial heretic itu Sebenarnya fusion of whole research ketika aku sudah dialog dengan teks level eksistensial. Setiap orang membaca asal itu bukan apalan untuk kepentingan tertentu untuk mungkin untuk usian, mungkin untuk apa? Pasti akan melewati level eksistensial. Membaca apapun orang biasanya komentar, memberi makna. Kamu lihat tadi pacarnya Sasya khotib ngomong nggak karu-karuan kan kamu juga komentar. Kamu lihat berita anaknya Dani tabrakan. Ini kan setiap kepala bunyi masing-masing suka-suka kamu komentar komentar gratis. Nah komentarmu itu kan eksistensial versimu. Menurut kamu? Itu namanya Fusion of Borisov Teks sih teks Sejarah teks juga kayak gitu Tapi makna teks Kalau bahasanya Abu Zed teks itu dari yang baca Ayatnya sih ya ayat itu Semua orang juga ngerti itu ayatnya Tapi ayat ini dipakai apa Itu kan membaca ya kan sering saya contohkan misalnya ayat wajah alna itu suku bahwa ila itu kan jelas ayat untuk pemahaman antar budaya suku bahwa tapi ayat ini terus kamu pakai secara eksistensial ayat untuk mendukung pacaran nah, itu kamu gitu sementara kamu yang nggak punya pacar akhirnya kan wah masuk pacaran ada ayatnya tak cariin ayat yang nggak boleh pacaran terus kamu ketemu ayat wala tak produksinya nah itu kan ayat sebenarnya ayat cuma jangan deket-deket zina nggak ada ayat walah pacaran walah tang robu nggak ada jangan dekati perempuan nggak ada ya nggak boleh kan cek zina tapi ayat walah tang robu zina itu terus kamu kasih signifikasi bahwa itu maksudnya orang dilarang pacaran nah itu level eksistensial boleh nggak sih pacaran ibu kalau ada yang sudah punya pacaran? Ah, iya. Filosof harus sadar udah tahu yang dilakukan Jadi jangan sudah punya pacar tapi kamu enggak punya dalil Kalau ditanya orang, kamu punya pacar ya? Punya, dalil ya? Ah, cari aja Harusnya dalil ya. Karena sekarang orang hari ini kan cerewet dengan itu Dalilnya apa? Di awur surat Al-Baqarah ayat 346 Boleh, Singapong Ambil sendiri, yuk cek di duit Oke, itu level existensial Karena kayak nyisi-nyisi gitu Biasanya mesti tanya. Pak Pacaran boleh gak? Hukumnya pacaran gimana? Ya tergantung lah Jawabin enak enak, dunia manusia itu kan Jawab paling enak itu tergantung Kadang sunnah, kadang mubah Kadang makro, kadang haram Mungkin kadang wajib juga loh <önemli> iya loh wajib tergantung dengan gaya pacaran gimana dan kalau kamu tidak pacaran gimana ya sudah pengertian kamu dapat penyakit kata dokternya penyakit ini akan sembuh kalau kamu punya pacar nah
1: berarti
0: wajib kamu cari pacar itu kan cara nggak obat iya nggak kalau itu gampang susahnya kalau pertanyaannya gimana pak pacaran yang Islami? hehehe 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 itu kalau mau pegang tangan hehehe 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 kalau selesai alhamdulillah <laughs> oke
1: okay.
0: pola umumnya tadi hehehe kita lihat pola khusus hehehe okay, ya yeah. Masuk ke jenis ilmu yang pertama. Kita masuk ke ilmu-ilmu jenis pengetahuan namanya natural science. Ilmu kealaman, IPA, fisika, biologi, kimia. Gimana cara memahami, gimana hermeneutika ilmu-ilmu ini? Jenis pengetahuannya ini sebenarnya modifikasi dari pemikirannya Habermas. Cuma nanti ada bagian belakang yang tak modifikasi karena biar kamu tak bingung. Dan nama Habermasnya nggak saya sebut karena biasanya begitu nggak sebut nama dan istilah-istilah rumit itu kamu sudah keder duluan. Dan kadang-kadang terus kamu pakai kayak pacarnya Sasya botik itu, dipakai nyaya. Belakangan lah Sekarang kita pahami aja pelan-pelan Jenis ilmunya namanya Ilmu empiris analitis Empiris itu karena dia Faktual, bisa diakses oleh panca Indramu Analitis bisa dianalisis, Karena dia Objeknya nyata Model Pengetahuannya namanya L. Claren L. Claren itu dijelaskan Kamu tinggal menjelaskan. IPA biologi fisika itu kan kamu mengobservasi terus jelaskanlah. Orang nggak bisa mempengaruhi, enggak bisa mengakses. Air kalau dididihkan 100 derajat dia akan mendidih misalnya. Kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Itu kan kamu tinggal menjelaskan. Kamu nggak bisa intervensi. Kamu nggak bisa ah, coba dikasih doa apa ya biar nggak jadi mendidik kalau 100 derajat nggak bisa benar. karena itu fakta fakta empiris Oke. jelaskan aja bahwa nanti maknanya bagi kamu secara subjektif apa monggo tapi secara empiris analitis dia objektif tinggal kamu jelaskan makanya sifatnya objektif jadi kalau ada orang tanya objektivitas itu ada nggak pak ada di level Empiris analitis karena ada itu kan yang kemir, semua hal itu subjektif, tergantung iya dalam ranah apa dulu. Tapi dalam ranah ini, dalam ranah empiris, dunianya objektif. Embo ini warnanya apa? Hijau. Kamu kan nggak berani, nggak lah itu tergantung perspektifnya. Kita lihat dari mana dulu. Nah itu iya Tapi kalau kamu mau jujur ini tetap hijau kecuali kamu buta warna objektif, orang Amerika pun bilang hijau orang Yahudi akan bilang hijau orang, apa yang paling kamu benci dia akan bilang hijau orang, apa lagi ya okay, Afrika pun akan bilang hijau Ronaldo, Messi meskipun dia musuhan tetap ah, Ronaldo bilang itu enggak aku enggak hijau, enggak hijau objektif musuhmu bilang itu, temenmu bilang itu objektif, universal jadi ada dunia empiris gedung ini tingginya berapa bisa diukur dan objektif bahwa terlalu tinggi atau tidak menurutmu, menurut saya terlalu tinggi gedung ini yang lain nggak terlalu, itu kan, itu baru subjektif tapi gedung ini tingginya berapa kalau saya bilangnya sekitar dua meteran lebih dikit lah nah, itu objektif orang Amerika juga bilang objektif orang kafir yang masuk mereka juga akan bilang dua meter lebih detail kan gitu. Eh <tuh> okay, untuk hal yang objektif orang sepakat kenapa? Karena manusia tidak bisa anu intervensi. Setiap orang tinggal menjelaskan, menjelaskan aja. Nah meskipun demikian ketika orang belajar dunia ilmu kealaman dia punya kepentingan juga. Kenapa sih ilmu ini kamu pelajari? ya karena kita butuh alam kita hidup di alam maka kita belajar ilmu ini untuk kepentingan teknis misalnya kenapa kamu belajar ilmu tentang cuaca tentang hujan ya biar paham tentang cuaca kalau sudah paham gimana kita atur teknik untuk menyikapi oh kalau bulan-bulan kayak gini ini waktunya hujan sudah waktunya beli jas hujan nih yang petani oh ini sudah bulan-bulan panas ini waktunya nanam padi nanti aja sekarang nggak usah nanam padi karena ini teknis Kalau warna hijau itu agak nyolok di mata gimana ya dikasih hijau enggak ya Ya enggak apa-apa hijau dari bawah putih Kepentingan teknis Orang belajar dunia objektif Itu biasanya ada kepentingannya Kepentingan teknis Jadi Ini untuk menunjukkan bahwa Meskipun ilmunya objektif Tapi kepentingan mempelajari ilmu Itu tergantung manusianya Tuh. Ilmunya Fisika, biologi, kimia Dan seterusnya Manusia juga di level fisik Itu juga sifatnya objektif Misalnya Kalau kamu dipukul Pasti sakit dan pencol, itu objektif Kalau kamu oh, enggak pak, enggak sakit ada kan karena kamu sudah latihan mungkin karena kamu sudah fitness tiap hari jadi Karena ada yang mukul saya ya pasti enggak sakit Tapi si mukul Tyson ya kamu langsung tahu Karena apa? Secara natural memang seperti itu. Manusia itu kan makhluk hidup, kan makhluk hidup. Makhluk hidup selalu makhluk hidup itu kalau benturan malah, kalau barang mati itu kalau dibenturkan biasanya teposnya ke belakang. Jadi hidup dibenturkan teposnya ke depan. bentuk, karena bendul aja pasti bentur. Apalagi yang lain Oke.
1: Okay.
0: ada dunia objektif nah ini untuk kamu ingat tidak? jadi besok kalau ada orang tanya objektivitas itu ada nggak? ada no? ya kan? satu tambah satu dua, itu kan objektif ah terbantung pak, itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima ya, kalau ada yang begitu ya tidak apa-apa, kamu tinggal jawab secara popos, siwaras, ngalah karena memang secara objektif ya dua, satu tambah satu kamu mau ngeyel kayak apa ya dua ya Ilmunya Fisika, Biologi, Kimia, DLL Cari sendiri DLL itu Oke, masuk ke ilmu yang kedua Ini baru subyektif sifatnya Gestes Wissenschaft Ilmu-ilmu kemanusiaan Humaniora Jenisnya Historis hermeneutis. Sifatnya menyejarah karena tentang manusia. Kalau tadi cukup dijelaskan aja, manusia berjarak dari obyeknya. Kalau ini tidak bisa dijelaskan aja tidak bisa. Dia harus dipahami, First thing Agama nah, itu harus dipahami, tidak bisa dijelaskan aja. Dia harus dimasukkan, dia harus dihayati. Sifatnya subjektif. kamu akan paham gimana nikmatnya sholat kalau kamu sholat kenapa? karena dia subjektif hanya yang sholat yang paham kalau ada yang tanya pacaran itu mengganggu kuliah atau mendukung kuliah ah, itu kan subjektif kamu nggak bisa jawab yang bisa jawab yang punya pacar dan yang punya pacar pun penghayatannya juga bisa beda-beda ada yang mengganggu kuliah karena setiap kali kuliah terbayang pacarnya karena kebetulan pacarnya jauh ada yang mendukung kuliah karena kebetulan pacarnya sekelas jadi rajin biar tiap hari ketemu pacarnya yang satu sangat mendukung Pak pacaran itu Pak alhamdulillah dengan pacaran nilai saya jadi bagus karena kalau ujian dikasih contekan karena pacar yang satu saya terganggu sekali pak dengan pacar itu Pak Karena pacar saya di luar, saya takut dikodain orang. Nah itu subjektif. Oke. Okay. Jadi kenapa takut? Karena ya salah itu cari pacar buat yang cantik-cantik. Cari pacar itu jangan terlalu cantik. Bikin kamu sumpah. Pingin tenang itu. <laughs> Jadi yang biasa-biasa aja lah. Yang kalau ditinggal kamu nggak nangis. <laughs> <Yang ter> <laughs> iya. Kamu cari dia yang bulan terus. jangan jadi yang terlalu capek. bikin susah kamu. makanya pertanyaannya, kamu pingin hidup tenang atau enggak? kalau pengin hidup tenang, jangan tanya <tuk> <hidup tenang, tuk> itu.
1: karena memang
0: kecantikan itu tidak abadi, kalau kejelekan iya
1: <tuk>
0: jadi jangan ya, kalau orang canggol. percayalah nanti umur berenam puluh tujuh sudah nggak cakep lagi tapi orang orang jelek mender, <tuk> jangan jelek usia umur lo kan gitu, jadi carilah yang paling ya. standar, bisa dipercaya, jangan cari yang menipu, <tuk> jadi,
1: <tuk> ya, cari yang awet, setian,
0: jangan cari yang berubah-ubah, oke, okay, jadi Ini ilmu-ilmu subyektif, ilmu humaniora Makanya jenis ilmunya psikologi, antropologi, filsafat filsafat itu ilmu subjektif. Nyari kebenaran objektifnya itu susahnya luar biasa Meskipun ada aliran namanya behaviorisme dalam psikologi, dalam antropologi yang bilang mekanis bahwa dunia manusia yang human itu sifatnya juga eksak. Meskipun sekarang behaviorisme ya dikritik dan bisa-bisa karena manusia enggak bisa gak ada jaminan kalau uangnya banyak, mesti sengal gak ada jaminan kalau orang kota, mesti individualis gak ada jaminan kalau orang desa, mesti gotong royong teori-teori sosial teori-teori jiwa manusia itu kan enggak pasti, sampai sekarang masih misteri, makanya sebabnya subjektif antropologi juga begitu budaya meskipun Kalau yang behaviorisme kan semuanya dianggap mekanis. Budaya kok kan dianggap mekanis kan ini budaya maju, ini budaya mundur. Nah itu dunia subjektif yang dianggap objektif. Bahkan sekarang kan kayak perilaku perilaku manusia jatuh cinta, patah hati itu kan dianalisis mikirnya unsur kimia apa yang mempengaruhi? Kalau orang pintar itu berarti DNA-nya berapa pengaruh kimia berapa pengaruh gen itu berapa lagi? bahkan dikembangkan teknologi cloning wah nanti cloningnya Einstein cloningnya... sekarang ada yang sudah sukses kan pakai e kambing kalau kalau kambing gampang karena kambing tidak mikir ya kan mengfoto fisik itu gampang yang susah kan jiwanya kamu mengkloning Einstein apa bisa menjawab besok lahir Einstein seperti itu kamu mengkloning Sekolah itu SBY, mungkin bikin yang tinggi besar kayak SBY bisa dibuat gitu kopi tapi yang santainya dan lewetnya kayak SBY yeah, tapi enggak gampang itu, itu banyak faktor sejarah yang memengaruhi siapa <gambar>
1: tuh Pak? siapa tuh Pak? enggak
0: Ada pertanyaan, kenapa sih di kantor-kantor ada acara-acara penting kok selalu ada foto SBY? Tengoklah jawabannya, ya karena SBY nggak bisa hadir langsung Jadi foto yang dipanggil, SBY-nya Kalau SBY-nya bisa datang nggak perlu Oke, jadi Iya kan? Bahkan yang, iyalah kamu mau foto kopi fisik itu gampang kok Bikin anak juga cepet tapi yang susah kan Tidak-tidak ada manusia lamanya, minggu 9 bulan, 10 hari Tapi, memfotokomi jiwa apa bisa? Bahwa IQ sama-sama 100, dia, ya, Tapi siapa bisa menjamin yang satu nilai filsafat A, nanti satu pasti juga nilai filsafat A Karena manusia punya determinasi sejarah yang beda-beda IQ-nya sama, yang satu bapaknya disiplin sekali sehingga hidupnya rapi, teratur, tertata, dan sukses yang satu karena ekonominya susah, dia tidak terawat akhirnya tidak sukses, atau malah sukses di bidang yang sangat berbeda, itu sangat mungkin dan itu human manusia tidak bisa dijeneralkan tidak pasti kalau ada kasus tembak-menembak itu mesti karena A atau karena B Tidak pasti kalau ada kerusuhan itu pasti karena A atau karena B Selalu ada faktor-faktor yang beda Cara orang memahami modus peristiwa terjadi Modus sejarah berjalan itu sifatnya subjektif Maka tidak bisa cuma dijelaskan Dia harus dipahami Teori first ini dari filosof namanya Wilhelm Dilthey Cara orang memahami pakai Pemahaman itu gimana sih? Makanya empati Empati itu ah, Transposisi Memposisikan dirimu di posisi obyeknya Kalau yang tadi yang objektif kan kamu ambil jarak masih bisa Tapi untuk dunia ini Kamu harus masuk ke obyekmu Kalau ada temenmu nangis karena Orang tuanya meninggal Misalnya kamu masuk ke dia Ya ya Seandainya orang tua saya yang meninggal Nah kasihan sekali Itu, itu empati First year, karena manusia tidak bisa satu tambah satu dua, tidak pasti yang kejar-kejaran itu karena yang satu punya salahan, yang belakang yang disalahin. Oh ada kejar-kejaran, mesti yang depan ini copetnya yang belakang ini mesti. Kadang-kadang orang pacaran itu juga kejar-kejaran, di pantai kejar-kejaran, ya kan? Kalau ada, uh. Ini berdua pacaran terus cubit-cubitan. Aduh itu kekerasan terhadap perempuan. Lu <SILENCIO> <Mereka, SILENCIO> biasa kenapa pacaran saling mencubit, saling menyenggol saling, gitu kan? Yang satu senggol-senggolan dan seneng. Sementara kalau pas ada pertunjukan, jadu senggol-senggolan dan tawuran ya kan? Jadi kamu tidak bisa. Senggol-senggolan adalah penyebab tawuran, Tidak mesti. Kadang-kadang penyebab apa ya, nek wacara lagi, habis senggol itu. <SILENCIO> Ya, oke. Okay. Uh, untuk belajar ilmu ini kan terus kita pelajari. Kita belajar psikologi, kita belajar Antropologi, kita belajar filsafat. Semua ilmu humaniora kita pelajari. Kepentingannya apa sih? Kepentingannya untuk hidup bersama. Namanya intersubjektif. Jadi. Gitu. Saya sedang sakit gigi Nah terus kamu, iya ya sakit gigi Kalau saya sakit gigi itu, kalau ada suara bising di tadi Marahnya luar biasa Oke deh kalau gitu saya nggak nganggil kamu nah, Itu kan pergaulan antar subjektivitas. Kerja sama Karena kita hidup di kamar yang sama Sebentar kamu nggak bisa gitu ya sudah nah, Itu intersubjektivitas. Saling memahami Jadi ilmu, kamu belajar psikologi biar ngerti orang lain Kamu belajar antropologi biar ngerti budaya lain Kamu belajar filsafat biar ngerti model berpikir lain Model benar -benar lain dan seterusnya Dan maka subjektif Kamu sendiri kayak gini, oh ada tuh yang baik gitu subjektif Jadi yang belajar psikologi, antropologi, filsafat Tidak boleh wawasannya tertutup, kamu harus terbuka. Kenapa? Karena ilmu-ilmu humaniora tujuannya untuk intersubjektivitas, untuk saling kenal, untuk saling memahami antar budaya. Jenis ilmu yang kedua, jenis ilmu yang ketiga, nah ini agak khusus, ilmu sosial, dunia sosial. itu sebenarnya gabungan antara dunia yang subjektif subjek A, subjek B, subjek C jadi satu diikat oleh batas-batas tertentu yang disepakati bersama itu kan dunia sosial. Kelas kita hari ini dengan realitas sosial, dunia sosial. Hubungan saya denganmu itu kan namanya dunia sosial. RT, RW, takmir masjid Dan jamaahnya, kampus Dan mahasiswa, antara mahasiswa dan dosennya Itu hubungan sosial Orang belajarnya Dalam ilmu-ilmu sosial Dan sosiologi Modelnya Kalau yang tadi subjektif Modelnya verstehen. Kalau ini model Kebenarannya Bukan dipahami Bukan dijelaskan, tapi disepakati Dunia sosial itu Kebenaran yang berlaku di dalamnya adalah Kebenaran hasil kesepakatan bersama Indonesia itu Yang dianggap benar oleh Indonesia Dan dianggap salah oleh Indonesia Sebagai sebuah ranah sosial, itu sebenarnya kesepakatan-kesepakatan Pancasila itu kesepakatan Undang-Undang Dasar 4.5 itu kesepakatan Semuanya kesepakatan okay. Bukan habis itu
1: nah, Ada yang sedang di
0: yeah. Dianggap dulu Saya tak minum sebenarnya. ya yuk silakan diangkat yang merasa pria panggilan <laughs> oke okay. jadi sampai nanti dong. sampai Indonesia nggak cuma Indonesia kita ini yang juga kesepakatan kan oke di luar juga punya kesepakatan sendiri misalnya kita sepak kita sepakatnya besok kalau ngaji kita nggak pakai baju semua ya secara objektif salah karena kamu bukan kedekinan semua secara subjektif enak nggak nggak enak kalau cowok semua <guluh> <tuk> itu secara subjektif <tuk> ya subjektif loh kamu jangan marah orang subjektif loh nah tapi kalau sudah kamu sepakati ya pak setuju oke semua setuju Mufakat sih, dia akan jadi aturan yang berlaku. Malah kalau minggu depan ada yang nggak pakai, eh ada yang pakai baju, mau lagi pakai jaket, dia salah. Kenapa? Menyalahi kesepakatan. Demokrasi itu seperti itu. Kalau orang sah Indonesia sepakat bahwa yang namanya narkoba itu boleh, jadilah dia boleh. Ya meskipun. susah membayangkan seperti itu tapi cara bekerjanya seperti itu. Dan dunia sosial memang seperti itu. Maka kamu jangan gelisah kok oh ada yang memperjuangkan khilafah, ada yang memperjuangkan negara Islam, ada yang masih macam Nanti kalau itu akan sukses kalau bisa mencapai derajat konvensi di Indonesia. Kalau enggak ya tetap akan seperti itu. Kalau kamu kalau lebih banyak orang yang setuju mungkin separuh lebih itu bisa memang jadi besok jadi atau jadi negara Islam Kenapa karena memang modus operandinya dunia sosial itu tergantung konvensinya tapi semakin banyak orang nggak setuju ya itu perjualannya masih panjang dan lama kecuali pakai jalur kekerasan represif itu lain cerita dan biasanya nggak akan langsung konvensal dunia sosial paling kecil itu ya Dua orang itu sudah cukup disebut dunia sosial Kamu misalnya kos sekamar berdua Itu sudah dunia sosial sendiri kan Kalian harus bikin konvensi-konvensi kan Meskipun cuma berdua Kita sepakati ya Enggak boleh ngerokok di kamar nah, Itu konvensi Kadang-kadang itu -kadang kan Yang satu, saya kalau tidur Awas, saya nggak bisa lampunya nyala Kalau lampunya nyala lampu, nggak bisa tidur, Harus dimatikan Yang satu, kebalikannya Kalau saya lampunya mati
1: Ayo, jadi
0: bego kan? Ayo hari disepakati. Gimana nih aturannya biar kita sama-sama bisa itu? Oh kita berdua itu di luar aja nggak usah di kamar. Itu dunia sosial. Kalau nggak nggak bisa disepakati nggak bisa nggak, beda. aku nggak usah di sini keluar. Kalau nggak sepakat dengan Indonesia yang undang-undang bagaimana? yang <tuk> udah keluar. Aja. Modusnya dunia sosial seperti itu. Kalau kamu nggak sepakat. dan tetap ada di dalam, kamu akan jadi pesakitan terus kamu akan jadi orang yang disalah-salahkan terus kenapa? karena memang kamu mungkin tidak bilang tuh dunia sosial itu tambah bahasa Inggris sedikit, biar kaya <tongan> jadi <tongan> ya, jadi ada dunia konvensi bikin kesepakatan-kesepakatan kadang-kadang barang jelek kalau disepakati iya, bukan bisa jadi baik itulah yang akan jalan ya jeleknya itu tetap jelek tapi karena itu yang disepakatinya, itu harus matang. mungkin sebaiknya kita sepakati aja misalnya ngaji kita ini berakhir jam 1 pagi ya sambil menunggu sepak bola nah, itu kelihatannya, wah oh, itu memaksakan diri pak saya gak kuat pak gak apa-apa kalau gak kuat ya nggak usah ikut, kita sepakat ya tapi yang sepakat, jadi yang merasa gak kuat jangan datang. Ya. itu dunia sosial yang merasa tidak ikut konvensi dan tidak seluruh dengan konvensi keluar rasa dari ramah sosial itu, kenapa? ya karena memang konvensi sifatnya kan intersubjektif dan ukuran kebenarannya konvensi bukan mana yang sesuai dalil dan mana yang tidak tapi siapa lebih banyak Pemikutnya Lebih banyak mana jumlah yang sepakat Dari 30-an ini Yang 5 setuju Minggu depan kosong Yang 25 enggak setuju Maka derajat konvensinya Lebih valid yang lima Itu dunia sosial Dan Kita belajar ilmu ini Kenapa sih kok kita belajar konvensi Belajar macam-macam Ada kepentingan apa sih Untuk emansipasi emansipasi itu maksudnya oh boyo, kalau saya sering mengartikan naik kelas kadang-kadang masyarakat ya kayak kamu tadi menyepakati sesuatu yang tidak pasti baik tidak pasti benar nah, maka pelajarilah konvensi-konvensi sosial itu dalam rangka emansipasi oh ada yang salah, ada yang keliru ada yang tidak pas tawarkanlah alternatif konvensi yang baru itu gunanya kamu belajar ilmu sosial cara memahami dunia sosial harus seperti itu biar kamu enggak gampang ngamung jadi ada prosedurnya orang sekarang kan sudik-sudik ngamuk, dikit-dikit ngamu. undang-undang dasar 45 disepakati bertahun-tahun sekarang kan ganti sudah saya enggak tahu, undang-undang terakhir tahun berapa di revisi? 2000 ya? Oh, ya. kalau saya, menurut saya masih banyak redaksi-redaksi yang harus dibereskan di undang-undang Hakim miskin dan anak yatim di pelihara atau ya Karena itu konotasinya bisa berbeda. Karena dipelihara itu anggara sekarang masih banyak. Harusnya bukan dipelihara tapi diberantas misalnya.
1: Nah, kalau dipelihara
0: kan kalau kamu melihara ayam kan kamu biarin yang penting kan kan gitu. Jangan dipelihara. Hai nah. orang Malas kok dipelihara, kan? Dipelihara itu berarti kan dibiarin biar lama gitu kan? Jadi miskin dan anak nanyain, jangan dipelihara oleh negara, harus di oleh negara. Malah dipelihara oleh negara kan susah. Karena kan gitu. Sekarang sebenarnya kan kemiskinan di Indonesia ini kan sudah menurun hasil survei terakhir. Menurun ke anak cucunya. Kalau melarat, melarat, jadi ya, nah. anak cucunya melarat semua. Oke, okay. jadi belajar ilmu fisika, biologi untuk kepentingan teknis, belajar ilmu-ilmu maniora untuk kepentingan intersubjektif, dan belajar ilmu sosial untuk kepentingan emansipatif. Nah, ini baru yang agak panjang nanti penjelasannya. jenis-jenisnya hermenetika saya tidak pakai bahasa filsafat tapi tak pakai bahasa metodologi yang pertama hermenetika konservatif yang kedua hermenetika dialogis yang ketiga hermenetika kritis yang keempat hermenetika radikal Ya konservatif itu biarnya Di buku-buku hermeneutik namanya Hermenetika Romantik Yang dialogis itu nama lainnya adalah Hermenetika Filosofis Yang kritis tetap kritis Yang radikal tetap radikal Meskipun ada yang menyebutnya Hermenetika Dekonstruksi Nah Ini jenis-jenisnya Kita masuk ke Yang pertama Hermenetika konservatif Berarti, berarti hermeneutika yang Aslinya kayak gini itu yang awalnya Meskipun nanti ada ide-ide baru Untuk pengembangan Hermenetik Yang pertama Konservatif itu berarti Kebenarannya teks Ada dalam maksud pengarangnya dan sesuai dengan pemahaman audien pertama yang dituju oleh teks jadi dalam hermenehnya konservatif itu maknanya ada di overnya ada di yang arah kalau tadi ada kalimat I love you maksudnya I love you apa sih tanya pengarahnya? Hmm. parameter kedua adalah pemahaman audien pertamanya dia diucapkan kapan, dia ditulis kapan, untuk siapa Nah, untuk siapa ini penangkapan siapa yang mendapat teks itu jadi penting. Alquran itu diturunkan di abad keenam kepada orang-orang Arab di sana di Timur Tengah. Nah, maka untuk paham apa sih maknanya antara lain adalah coba cek dulu para sahabat orang Arab. yang mendapatkan ayat, yang mendapatkan Quran memahaminya seperti apa itu membantu memahami. Kenapa? Karena maknanya ada di situ. Itu yang bikin beberapa mufasir bilang ya, pendapatnya sahabat itu tafsir yang tidak boleh dibantah karena dia yang paling ngerti apa maksudnya ayat. Dia auliyir pertama. Ayat diturunkan tidak mempertimbangkan zaman kita hari ini, tapi yang dipertimbangkan Arab zaman itu Jadi logikanya pakai logika audiens pertama Kalau di kelas saya sering menjelaskan surga, neraka ya. Bidadari itu kan Bayangkan bidadari ini kan baunya kalau di Quran sangat Arab sekali Kalau kamu banyak kita hitam kuning kan baunya juga sangat Arab. Jadi seolah-olah bidadari itu bayangan Kayak perempuan cantik Tapi kayak perempuan cantik pakai baju tipis pakai bajunya mungkin gambarannya kayak kerajaan-kerajaan zaman dululah terus -terusan. kan gitu mesti kenapa pakai lotionnya saya baca di Bakhoilul ahbar itu malah isinya baunya wangi kalau dia meludah satu aja bumi seisinya wangi luar biasa iya jadi apa sih itu kulitnya mulus merawam jadi sakit mulusnya kulitnya tulangnya saja enggak
1: Ini ya, ini bisa membayangkan nggak malah ngerti ya. Kelihatannya kelihatan.
0: Jadi banyak itu banyak logiknya orang Arab zaman itu. Surga aja kan, yang paling sering al Alquran, besok kamu masuk surga di cara Tajribah Anhar rumahmu besok deket sungai, ya kan? Lo ouais. yeah. Itu logik aulian pertama orang Arab zaman itu. cari air susah makanya kenapa saya di UIN itu di Fakultas Susruddin senengnya apa? karena kayak surga <gambil> di bawahnya ada sungai mengalir ke jadi kalau mungkin kalau turunnya di Indonesia mungkin nggak seneng ada sungai mengalir di bawahnya khawatir banjir lah, Malah khawatir ruang walaupun kan gitu tapi orang-orang seneng, kan? dia susah air Jadi membayangkan yang abstrak Susah orang Arab membayangkan Jadi, Maka Quran menarik hati mereka Dengan ilustrasi-ilustrasi Sesuai logika mereka Maka untuk memahami ayat Coba dipahami juga logika Audiens pertama Jangan terlalu jelimet dulu Al-Quran memang untuk kita Segala ruang, segala waktu Tapi untuk paham teksnya Lebih dulu akseslah Gimana mereka memahaminya dulu Karena itu membantu pemahaman. di banyak ayat makanya Alquran itu kalau masih contoh buah kan wati ni itu buah-buah yang ada di sana kalau di Jawa mungkin demi rambutan dan salak wondong <cuh>
1: buah <sadar>
0: Jawa bukan buah Arab ya kan? Oke kalau binatang juga binatang Arab kan kota terus domba banyak <tik> sekali nggak akan ketemu bebek, nggak akan ketemu demi bebek dan apa enggak ada. Apalah yang di runa ilal ini, tidakkah kamu melihat bagaimana Unta itu diciptakan? Kalau terus di Jawi mungkin bukan onta, bagaimana kerbau oh, itu diciptakan, bagaimana? Itu audiens pertama. Banyak ayat yang harus kamu pahami di situ, termasuk yang kontroversial tentang poligami kah tentang. Biasanya coba cek Lagi gak ujian zaman itu Akan sangat membantu Pemahaman terhadap konteks Historis, kultural, biografis Pengarang Konservatif Disarankan ke sana Penjelasannya kayak yang di awal tadi Kamu harus ngecek Konteksnya Konteks sejarahnya Konteks kulturnya Konteks biografisnya Bahkan kadang, kadang setiap ayat harus kamu cek Ah babun musuhnya yang khusus Kayak gimana Kenapa orang Arab itu kalau punya perempuan Tiba-tiba dikubur hidup-hidup Ya kan ya, Karena memang sana logikanya suku Seperti saya bilang tadi Hidupnya perang Dan dalam perang Dalam hidup sehari-hari bahkan perempuan itu kan Jadi bebannya suku Kalau perang Tidak bisa bantu Kalau kalah dia jadi rampasan Dan setiap hari harus dilindungi Makanya kan ada habisnya Nabi yang bilang Kalau perempuan keluar rumah harus dikawal mughribnya Karena memang kondisi sosio kultural zaman itu Mencaratkan kayak gitu Apalagi di Arab Memangnya ganas-ganas Makanya tampil, Nikahnya susah Karena orang-orang ya, biasa yang status sosialnya tidak tinggi Menikah itu mewah dan berat kecuali yang pangeran-pangeran yang uangnya banyak sementara makanya tiap hari daging, kambing daging itu kan jadi dimaklumin jadi sama Nabi di keluar rumah harus sama ngobrol sampai hari ini petir-petir terakhir orang haji itu tiap tahun selalu aja ada kasus-kasus orang Arab yang nakal-nakal makanya kalau haji mesti dipesan di Mekala naik taksi itu yang Ketika naik, laki-laki dulu perempuannya belakangan Kalau turun, perempuannya dulu, laki-lakinya belakangan Kenapa? Ya karena bisa jadi kalau perempuannya dulu Laki-lakinya belum masuk, sudah dibawa lah Ya kan? Makanya orang Arab itu Kan di sini banyak, di Bogor itu banyak kan orang, orang Yang melakukan nikah mut'ah Meskipun secara logika harusnya orang Wahabi itu sangat anti mut'ah yang membalikan nikah mut'ah itu kan orang si ah. tapi mereka peduli amat yang penting bisa kayak gitu dan halal
1: <gifat> <tuk> 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 ya
0: kan, cara berpikirnya kan begitu oke, jadi konteks historis ya, coba dibaca yang gitu-gitu itu yang bikin terus perempuan dikubur hidup-hidup gitu -gitu. begitu dia lahir, aduh perempuan lagi susah nya susah, saya juga susah, suku juga susah daripada semua susah, kubur aja hidup-hidup gitu -gitu. itu cara berpikir mereka konteks historis kulturalnya. Enggak serta-merta gara-gara mereka sadis, oh memang orang Arab enggak bisa mikir. Justru karena mereka mikirnya panjang, sehingga anaknya dikubur hidup-hidup. Baru setelah Islam datang kan membahas itu untuk melarang yang hidup itu. Oke, jadi yang ketiga selain historis kultural juga historis apa? sejarah bahasanya. Jadi Tidak cuma bahasa, tidak cuma letter nya Tapi tidak cuma denotasinya Tapi juga konotasinya Termasuk konotasi Dari audien yang asli Generasi pertama yang bapak teks Karena kadang, kadang secara literal sih biasa Tapi dalam konotasinya itu sudah beda Setiap budaya kan biasanya gitu Ada kalimat-kalimat yang biasa tapi dia punya konotasi luar biasa, ada kalimat yang luar biasa, tapi di daerah tertentu konotasinya biasa pasar kembar itu di Jogja, konotasinya kan beda sama di Surabaya atau di Solo istilahnya sama persis, pasar kembar. doli, nah itu kan mungkin orang barat doli itu ya biasa mungkin dianggap istilah-istilah tentang boneka, mainan anak kecil, dan seterusnya tapi kalau di Surabaya kamu bilang doli konotasinya langsung kesana audiens Surabayanya memahami doli itu dengan konotasi itu, kamu bilang sarkem ya, di rumahmu mungkin di kampung, di Surabaya, di Sumarang, dianggap sarkem itu konotasinya daftar aja ya pasar kembang, tempatnya orang jualan kembang tapi kalau di Jogja, Sarkem itu, ya hmm, yalah, gitu Jadi kalau kamu di bapakmu, ya kau ini baru studi di Di mana di pasar kembang. Nah itu kan bapakmu, oh alhamdulillah, kamu berarti. Iya, <água> <anya> ja, ya. kenapa bapakmu nggak ngerti dia nggak ngerti konotasinya. <tulah> Malam-malam kok di sarkem ngapain nih? Mau beli kembang, mau siaran, kok mesti nah, <tulah> gitu. Karena bapakmu nggak paham. konotasinya, maka bahasa jangan dihentikan di bahasa kamu harus lihat bagaimana pemakaian katanya dan bagaimana audiens pertama memahami bahasa itu Surabaya itu, kalau sekitar seperempat jam nggak ngomong DANC itu, itu gatel mulutnya ya kan, kenapa? dan konotasinya, kalau bagi kamu konotasinya sarung tidak sobat, tapi di Surabaya biasa Begitu ketemu temen, di, 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 kabar ah, itu, nah itu nanti Suwe gak, ketemu itu Oleh lain sih, di gitu, Sulabaya kan Ya tiap hari begitu, kalau pulang itu Saya ngomongin kayak gini, tapi di rumah dia paling harus Padahal ngomong gak karu-karu kan? karena di sana lebih dahsyat lagi ngomong, Lebih terang-terangan, lebih ya kadang-kadang ingin kayak gitu, karena di Jogja itu orangnya sopan-sopan, baik-baik kalau di sana kan ya kan, senang ya, besok susah ya, besok ekspresi apa aja, bahkan dapet hidayah ya orang kan, Alhamdulillah Allah ngasih anugerah, kalau sana enggak beda lagi itu ya itu orang-orang itu enak, 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 itu juga oke, okay. maka kamu paham itu ketika kamu paham oh iya, orang Surabaya mantas di telinganya orang Jogja agak jadar dengar itu, tapi di Surabaya memang audiens sana memahaminya nggak seperti kita, itu talimat keakraban aja biasa oke okay. konservatif kenapa sih kok kemudian tadi disuruh lihat konteksnya disuruh lihat Pemahaman kosakata kata disuruh lihat audien pertama Karena hermenecia konservatif menganggap bahwa Pemahaman itu harusnya objektif nggak boleh subjek yang memahami ikut-ikut intervensi Biarkan teks ngomong tentang dirinya secara objektif Jadi kalau kamu baca bukuku misalnya Itu kamu jangan komentar dulu Kamu pahami dulu makna teks yang ada di buku itu. Siapa yang nulis, kapan ditulis, apa maksudnya, dan seterusnya. Jadi subjektivitasmu harus ditekan sebanyak mungkin biar kamu ketemu maknanya yang objektif. Kalau dalam Al-Quran, kamu jangan menakwil dulu, tafsirkan dulu yang pas. Setelah ketemu tafsutnya, baru kamu takwimu. Jangan ujung ujub di Jangan tiba-tiba subjektif. Kamu harus tahu makna objektifnya dulu. Kenapa? Ketika kamu tidak tahu mana objektifnya, ketika ayat apa, ketika teks itu kamu pakai sesuai subjektivitasmu, bisa jadi nggak pas dan nggak nyambung. zaman saya kecil dulu waktu tahun delapan an pemilu itu partainya cuma ada tiga: P3, Golkar, PDI. Saya masih ingat diajak Mbah Bu kampanye PKD. Kiyainya, karena yang kampanye kiai. Pakai ayat kulhuwallahu ahad. Sambil meskipun dia nggak ngomong bahwa Allah itu PKD. Tapi dia <tansi> sambil kampanye tangannya kulhuwallahu ahad. Bahkan satu PKD semua ikut gini, ikut PKD. Ya, itu apa? memaknai teks secara subjektif tanpa peduli makna objektifnya itu kan ayat monong bahwa kayak Allah ada Kaya dimanipulasi bahwa karena ahad itu satu, Allah itu ahad dan p nomor satu berarti P3 adalah partai yang diriluai oleh Allah zaman itu cara dia memaknai ayat secara subjektif. Tuh. kalau gunkar biasanya pakai hadis itu Anak, yatim, haka Nabi kan bilang gitu. Saya dan orang-orang yang mau menanggung anak yatim itu nanti seperti ini di surga. Maksudnya nabi dekat. Juga kan sama orang berkhar, kan? Seperti ini di surga. Jadi nabi aja dua puluh Maka jadi pakai dua, tidak? lucu gitu. itu kenapa itu berarti apa makna objektifnya dibuang langsung menuju ke makna yang subjektif oke okay. makna objektif itulah maknanya teks dan makna subjektif itu sifatnya dari interpreter namanya signifikasi Signifikasi itu mungkin tidak terlalu pas Tapi itulah yang sesuai untuk si Reader Dan ini sebelum menuju signifikasi Harus masuk dulu ke makna objektifnya Jangan menuju-ujud signifikasi Karena bisa nggak pas HP ini alat komunikasi makna objektifnya Mungkin okay. bisa, Pak, ini signifikasi yang berbeda Mungkin ini, oh ini nggak cuma alat komunikasi Ini juga alat musik, tak betul tuh. Bisa, tak? memang bisa, cuma menyimpang dari makna objektifnya terlalu jauh Kamu nggak bisa bilang bahwa HP adalah alat musik Kenapa terlalu jauh? Meskipun mungkin saja, atau menimbulkan bunyi Atau karena kamu ngantuk, tak lembar eh, HP HP adalah alat lempar mahasiswa yang ngantuk eh, Kamu bisa mendefinisikan seperti itu Kenapa? Terlalu jauh dari makna objektifnya Maka memahami sesuatu, lewatlah makna objektifnya dulu Gondrong adalah simbol dari revolusi misalnya Kamu kan gitu Hubungannya apa? Karena hampir semua tokoh revolusi rambutnya gondrong Nah itu coba kamu cek mana objektifnya gondrong itu apa dulu Apa nyambung dengan revolusi Banyak orang kayak gini Jadi ketika memaknai secara subjektif Dia melepaskan mana objektifnya Dan itu yang terus bikin gacau Miswed misalnya, apa sih mana objektifnya miswed? Terus jika signifikasi apa sama para mufasirnya miswed? Ada yang setuju dan ada yang beda. Tapi nanti pasti ada yang kehilangan mana objektifnya, langsung makna subjektif. Yang satu pokoknya miswed itu mesti haram, yang satu ya halal dong bergantung isinya. Nah itu macam-macam, ada debat macam-macam. Coba -macam. dicek dulu secara otologis apa sih miswed itu? visi-misinya apa, terus kemudian kandungan eksistensialnya apa saja baru kamu putuskan kalau kayak gini, menurut saya miswet itu halal. menurut saya miswet itu haram tapi kan kamu sudah melewati makna objektifnya tidak ujung-ujung, nggak -ujung, ngerti-ngerti pokoknya kata Kiai saya miswet itu haram maka dia haram nah, itu yang sering terjadi kan katanya koran, katanya Kiai, katanya ustaz katanya, selalu katanya oke okay. Toko-tokonya itulah, kamu cari di buku-buku pasti ada Yang kedua Kebenaran teks Kalau tadi ada di author, Sekarang dibalik Sebenarnya yang menguasai makna itu bukan author, Tapi reader Orang yang baca Reader, orang yang baca boleh dia melihat teks, boleh dia melihat konteksnya, boleh dia melihat sejarahnya, boleh dia melihat kulturnya Tapi keputusan terakhir tentang makna teks tetap dalam diri seorang reader Keputusan bahwa makna objektifnya ini loh, itu kan dari reader Jadi kata hermenetika dialogis, yuk, di model apapun tetap penguasa makna, itu si pembaca Karena teks adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang diam, bahkan pengarangnya pun sudah dianggap mati, nggak bisa intervensi terhadap pemahamannya orang. Maka sebenarnya setelah teks lahir, itu yang berkuasa terhadap makna teks itu readernya, si pembaca. Jadi. Fenomena tadi ada minuman tiga Fenomena rambut gombrong Kamu membacanya bisa panjang lebar Lihat kultur, lihat sejarah Tapi keputusan ini maknanya A Ini maknanya B Ini kan tetap ada dirisi Jadi maka Katanya hermenetika Dialogis Nanti tokohnya gak meren, Nama lainnya hermenetika filosofis Bahwa kebenaran itu adanya dalam diri reader, dalam diri orang yang memahami, dalam diri pembaca, bukan dalam diri author yang dibaca. Kenapa bisa begitu? Karena seorang membaca itu pasti tidak mungkin bisa melenyapkan subjektivitasnya. Kamu kalau melenyapkan subjektivitasmu malah tidak bisa belajar. Apa sih isinya subjektivitas itu? Tak tambahi satu slide. Ini teorinya Heidegger yang dipakai oleh Gadamer. Nah, kamu apalagi nama-namanya siapa tahu ada berbanyak. Oke. Okay. jadi -bih -bih kita sih, itu isinya apa sih tiga hal itu istilahnya for have for see sama forgive. for for have itu bahasa jadi namanya for have apa yang kamu miliki apa yang ada di kepalamu itu for have kalau kamu buang yang ada di kepalamu kamu malah nggak bisa baca Kamu punya teori, kamu punya konsep, kamu punya wawasan, itu kan sudah ada di kepalamu semua Dan dengan itulah kamu memahami sesuatu Oke. Yang mahasiswa filsafat yang dimasukkan di kepalanya data-data filosofis Yang mahasiswa tafsir, mahasiswa hadis, data-data tafsir, data-data hadis yang mahasiswa, saint, yang mahasiswa saintek, yang mahasiswa antropologi, data-data antropologi dan ketika dia memahami sesuatu kacamatanya ya yang ada di kepalanya itu makanya sejak kemarin saya bilang hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepala karena dia jadi kacamatamu melihat segala hal kalau tiap hari kamu nge dan melihat file-file yang itu nah itu kacamatamu itu jadi melihat perempuan itu yang terbayang gitu terus kenapa? karena kacamatamu itu Saya enggak tahu, di kampus ada iklan itu Silahkan bikin filmmu sendiri Itu iklannya itu Mungkin kok enggak, film dewe Biasanya lihat filmnya orang lain, baca itu di ada iklan Silahkan bikin filmmu sendiri Yang aku jelas maksudnya apa Jangan-jangan disuruh itu Iya Jadi For Apa yang ada di Itu akan jadi alat lu Yang kedua forsi apa yang kamu lihat meskipun lihat film yang gitu-gitu tapi sebenarnya kamu tidak melihat itunya cuma kamu melihat misalnya apa ya kira-kira model tempat tidur yang disukai orang barat apa ya nah, jadi kamu lihat tentang sing tontonnya cuma kasurnya aja oh kasurnya kayak gitu Wah, itu menentukan pemahaman juga kan? subjektivitas juga lihat peristiwa miswed yang kamu lihat Sebenarnya bukan perempuannya juga bukan pikirinya Semak kamu melihat aspek iklannya, aspek komodifikasinya Bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan besar sedang berlomba untuk menjual produknya lewat miswerk Jadi aspek material ekonominya yang kamu lihat Itu akan beda dengan orang yang lihat misalnya secara teologis Aspek agamanya, orang harus menutup Allah Beda lagi mungkin secara pariwisata beda lagi yang melihatnya secara budaya, beda lagi mungkin ah, macam-macam, tergabung versinya apa yang ingin dilihat. Tuh. Dan yang terakhir for truth, kalau for truth itu tujuanmu apa, apa yang ingin kamu capai, itu menentukan sekali memang. Kalau kamu bisa skripsi dan penelitian lapangan tiga ini sangat memengaruhi. Perhati itu nanti kamu pakai teori apa sih? Versi itu apa yang ingin kamu lihat? Forgive itu tujuanmu apa? Tadi saya bilang subjektivitas nggak bisa dibuang, karena begitu kamu buang tiga-tiga ini, kamu nggak bisa baca apa-apa, pikiranmu blank. Jadi pasti ada. Pembacaan berarti apa? Pasti subjektif. Itukan versinya dia. Itukan menurut dia. Dia seorang ulama. Maka perspektifnya teologis Yang dia lihat adalah aspek auratnya, nya Tujuannya ingin melindungi umat Islam Kita jelas Maka hasilnya ya seperti itu nah, Kalau dia ini pedagang, perspektifnya Untung rugi, dia ingin melihat Iklan-iklan yang bisa dijual Di situ, tujuannya dapat keuntungan Oke. Dan itu pasti. Kamu meneliti apa aja. Kamu meneliti orang betul yang sedang buang tumpeng di laut. Perspektifnya budaya atau perspektifnya teologi hal-haram Yang kamu lihat adalah mubadirnya tumpeng. Tujuannya adalah untuk memberantas praktek TBC. Takhayul fitahurufat. Ah Cara berkomunikasi itu dulu. Sekarang zaman saya masih masih ngomong TBC. Takhayul fitahurufat. Ah Oke, okay. kalau tahayyul itu filsafat itu banyak yang ngomong jenis tahayyul Bid'ah itu bikin bikin baru, kurokat itu cerita-cerita Kayak sundel bolong, sundel buntu, dan seterusnya <tuh> <tuh> yeah. Oke okay. Jadi, makna satu teks itu selalu ditentukan oleh signifikasi yang ditempelkan oleh reader Interpreter. Jadi tergantung. Meskipun ini hakikatnya adalah alat komunikasi, tapi tadi tak pakai alat musik, toh bisa. Kamu mau apa? Toh teksnya sudah jadi. Yang bikin HP juga sudah nggak bisa intervensi lagi. Sekarang penguasanya kan reader aku. Tak buat melempar kamu kan bisa juga. Tapi enak mana? Jadi tergantung signifikasinya. Maka sebuah pemahaman Sebuah pembacaan itu Pasti namanya adalah Fusion of Horizons Saya tadi dijelaskan di luar. Fusi, Persatuan antara Reader dan teks Reader mempengaruhi teks text mempengaruhi reader Jadilah pembacaan yang baru Kita kasih contoh Imam Shafi'i Membaca Al-Quran Hasil pemahamannya Tidak sama persis dengan quran tapi apa melahirkan satu aliran baru namanya Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu fusion of horizons antara Al-Qur'an dan Imam Syafi'i. For example, for, safe, for Imam Syafi'i dikabung dengan dunianya teks Al-Qur'an, lahirlah Madhab Syafi'i. Nanti kalau yang baca Imam Malik beda lagi nanti pemahamannya. Yang baca Imam Hanafi beda lagi, itu namanya fusion of horizon. Nanti Imam Syafi'i dibaca oleh Ghazali. Nah, pikiran-pikirannya Ghazali itu fusion of horizon antara individualitasnya Ghazali dengan madhhab Safi'i dengan pikirannya Imam Safi'i, fusion kedua. Nanti pikirannya Ghazali dibaca misalnya oleh Hasan As'ari, melahirkan fusion selanjutnya, namanya N.O. Nanti NO dibaca oleh Gus Dur Melahirkan Fusi ketiga PKB Nanti PKB dibaca oleh Muhaimi Melahirkan Fusi keempat PKB versi Muhaimi Sudah panjang ah, Itu namanya Fusion of Reason. Saya ngomong kayak gini, misalnya kamu belajar dari Nanti Sama dari semua, kepala ya, ini belajarnya dari saya Tapi caramu menangkap, cara memahami pasti beda-beda Di titik-titik tertentu setiap orang terkesan yang satu terkesan slide pertama yang satu terkesan slide kedua yang satu atau slide ketiga macam-macam pasti menangkapnya dan itulah fungsi kunci antara teks dari itu dengan individualitasnya dan akan munculkan teks baru saya baca buku hermeneutik kelahiran teks seperti ini itu tidak persama-persis dengan teks yang saya baca tapi teks yang sudah terolah dari suku nanti Kamu memahami teks yang sudah tak olah itu akan meleraikan teks baru sesuai pemahamannya. Itu. Itulah fusion of horizons, proses berfikirnya manusia. Oke okay, ya? Sudah malam. Eh, saya agak cepet. Semakin malam semakin filosofis. Ya,
1: kamu tidak okay.
0: silakan. Minumnya sudah habis. silahkan diambil lagi kalau masih ada kalau nggak ada ya minta kalau nggak ada ya jangan marah oke, okay. sekarang kritis kritis seben.. ini sebenarnya tidak mau nyari jalur ketiga kritis cuma membaca model pertama tadi yang objektif bahwa makna ada di author dan model kedua makna ada di reader kata Nahir, menampil kritis Loh, memang pemahaman itu kadang-kadang kayak gitu maknanya kadang, -kadang ada di author, kadang, kadang ada di reader. Yang menentukan bukan readernya apa authornya, tapi kepentingannya apa dulu. Gitu. Itu katanya hermeneutika ya, itu. Kepentingannya apa sih? Oh saya kepentingannya untuk menjelaskan pada mahasiswa. Pemikirannya kadang. -kadang. Oh kalau kayak gini ya, mending saya nggak usah intervensi, yuk Gadamer aja tak bacain, ini lo maunya Gadamer. Nah itu berarti jenis hermeneutik pertama lebih menonjol, sesuai kepentinganku. Tapi mungkin jenis hermeneutik kedua bahwa leader menentukan lebih menonjol, misalnya saya ingin bikin tulisan. Yang sifatnya analisis makalah tentang Gadamer di situ saya harus milih, saya harus memetakan, saya harus menganalisis pikiran-pikirannya Gadamer Nah kalau kayak gini mungkin humanistik jenis kedua. Asupiatifitas membaca harus bermain. Jadi tergantung kepentingannya masing-masing. Jadi teks itu, apakah kamu mau objektif, apa subjektif, kepentingannya apa dulu. Jadi kalau ada kamu melihat pembacaannya orang, penafsirannya orang, lebih dulu tanyakan dan lebih dulu cek ini kepentingannya apa dulu. Kok tiba-tiba ada buku yang memuji-muji SBY? Jangan dibaca dulu, isinya cek dulu siapa yang nulis, kepentingannya apa dulu. Kalau itu hasil penelitian objektif, disertasi, oh, berarti isinya objektif Yaitu -yaitu. Tapi kalau itu, oh itu asistennya SBY dalam rangka 2014, derajatnya oh, ada, ada lagi sudahnya. Maka ketahui dulu kepentingannya. Kalau tiba-tiba temanmu malam-malam SMS, hanya tanya kamu sudah tidur apa belum? Coba cek dulu kepentingannya. Dia iseng atau sedang naksir kamu, atau sedang nggak bisa tidur cari temen, macam-macam kepentingannya. setiap orang pasti punya kepentingan oke yang kedua jadi kepentingan itu adanya dalam dimensi real dunia sosial dunia budaya dunia ekonomi jadi Coba cek secara sosial Secara budaya, secara politik Secara ekonomi Teks itu arahnya kemana Kepentingannya apa Tujuannya apa sih kamu belajar yang kritis Tujuannya apa sih kamu melacak kepentingan Dalam rangka yang Di Dalam rangka Memahami dan mengerti Kemudian emansipasi itu berarti apa? Cari alternatif lebih baik Oh kalau kepentingannya itu Membacanya harus ini. Oh kalau kepentingannya ini Membacanya harus itu, itu emansipasi Yang selama ini kurang pas Yang pas itu begini Kalau tujuannya ke sana loh Nah itu Tujuannya hermeneutika kritis Kamu kritisi Kepentingannya Kemudian Kamu tawarkan Solusinya, ermenetika kritis. Coba dicek ada kepentingan apa di situ, dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi yang ada di situ apa, terus analisis aspek emansipasinya. Oh, harusnya begini, harusnya begitu. Ermenetika kritis tokohnya Habermas. Jenis terakhir ermenetika radikal. Orang kadang menyebutnya kalau bukan lagi hermenetik Tapi post hermenetik Tokohnya Para filosof Post strukturalis Derrida, Gerida Filosof post modern Kayak Lyotard Atau post metafisik kayak Pak Asumsinya cuma satu Di hermenetika radikal Pemahaman itu Bisa subjektif, bisa objektif Bisa punya seribu satu kepentingan Karena memang tidak ada kebenaran yang universal Kebenaran itu bisa memang ada di Autornya bisa memang benar-benar ada di subjeknya Bukan karena kepentingan Bisa ada di seribu satu kepentingan tadi Kenapa sih? Karena segala sesuatu itu Maknanya Tergantung pada relasinya yo Saya kasih contoh Teh ini Kalau relasinya Kamu sambungkan dengan aku Maka ini adalah Minuman Kalau kamu sambungkan Dengan takmir masjid Teh ini bukan minuman Tapi pekerjaan Karena dia terpaksa harus bikin teh ini Kalau saya sambungkan dengan Pabrik teh Maka ini adalah Produk jualan kalau saya sambungkan dengan apa, apa e, perusahaan air minum nah, maka ini penghalang produk, karena bikin sendiri, harusnya beli yang sudah jadi itu yang sudah plastikan kita. tergantung kamu sambungkan kemana makna selalu ada dalam relasi tidak pernah dia A maknanya B Tapi A sehubungan dengan B dia beropakannya C Tapi A sehubungan dengan C dia beropakannya D Let, eh, HP, aja. HP ini alat komunikasi Kalau dihubungkan dengan fungsi dasarnya Tapi dia mungkin tidak cuma alat komunikasi Kalau dilihat dari gaya hidup Maka dia sebenarnya cuma gengsi dan gaya Kalau dilihat dari aspek pabrik HP Dia ini komoditas kalau dilihat dari tukang servis HP, ini rezeki kalau dihubungkan dengan banyak, tergantung kamu hubungkan kemana kayak tadi misalnya pertanyaan tentang pacar pacar itu kalau dihubungkan dengan oh, apa ya, pacar itu hubungkannya sama apa? Wis? sama studi, mungkin dia pendukung atau penghalang studi Tapi kalau dihubungkan dengan tren mungkin dia gaya hidup masa kini. Kalau dihubungkan dengan agama teologis mungkin dia sesuatu yang dilarang. Kalau dihubungkan dengan naluri fitron laki-laki dan perempuan mungkin dia sesuatu yang alami. Kalau dihubung selalu. Jadi nggak ada makna itu tunggal, alam dengan kan? Makna selalu berada dalam jaringan. Nah kita selama ini Itu terkungkung oleh relasi tunggal Itu yang oleh Derrida dan kawan-kawan disebut Logosentrisme Kita memahami sesuatu hanya dari satu relasinya saja dan menganggap itulah yang benar Melihat misworld hanya dari sisi Allah dan teologinya saja dan menganggap itulah satu-satunya tentang misworld Tidak ada tentang yang lainnya lagi itu logos sentris namanya kita terkungkung oleh logos kita sendiri kita terkungkung oleh cara berpikir kita sendiri jalan keluarnya apa keterkungungan ini bubarkanlah jangan mau dikungkung lihat banyak alternatif lain banyak relasi lain membubarkan keterkungungan ini itu yang kalau dalam filsafat namanya dekonstruksi buang perspektifmu yang satu itu Masih banyak perspektif yang lain, sadari itu Jangan cuma mau melihat dari satu arah Kamu bisa melihat dari seribu satu arah Tergantung dari perspektif apa, -apa dulu Kita selama ini mengatakan bahwa Hanya ini yang benar, hanya lewat kacamata ini yang pas Itu namanya Logos Entries Maka, kita de dekonstruksilah cara berpikir yang seperti itu Itu maunya kelompok herumenetika radikal Lihat hubungannya dengan banyak hal yang lain Kamu lihat kasus Anaknya Dani yang nabrak orang Dan menewaskan enam orang oh, Itu kan tafsirnya banyak Tafsir yang banyak itu bisa jadi semuanya benar Kenapa? Karena masing-masing menarik relasi Sesuai dengan yang dia inginkan Yang satu menghubungkannya dengan undang-undang Lalu lintas Yang satu menghubungkannya dengan kemanusiaan Yang satu menghubungkannya dengan Kepengasuhan anak Yang satu sesuai ditarik kemana kasus itu masing-masing pasti benar maka kalau ada debat di TV kayak ILC itu kan kamu mesti bingung, ini masuk akal itu masuk akal kok masuk akal nambil, gila-gila kenapa kamu begitu? karena kamu gak sadar kamu kan selalu ingin nyari yang paling masuk akal yang paling benar, susah karena masing-masing punya relasi sendiri oh, kalau dilihat dari perspektif kepengasuhan anak, ya memang kayak gitu benar. nah sementara yang ini melihatnya dari aspek undang-undang lalu lintas yang ini melihatnya dari aspek kemanusiaan yang ini melihatnya dari aspek ekonomi dan seterusnya maka semuanya rasanya kok bener semua ya maka dekonstruksi itu kalau kamu merasa selama ini pakai kacamata kuda kuda pakai kacamata kan, kan orang selalu pakai gitu istilahnya kacamata kuda kenapa kuda itu matanya ditutup Bukan, kalau zaman saya kecil jawabannya adalah dia-dia enggak -dia malu karena dia enggak pakai celana <tuk> <tuk> Malu kan matanya dibuat mesti Jangan dulu Oke, jadi tidak ada kebenaran universal Kebenaran selalu relatif Relatif ber bukan berarti itu. tidak pasti Relatif itu tergantung relasinya kemana Kenapa? Karena fenomena A kalau direalisasikan kesana mungkin maknanya A, kalau direalisasikan kesini maknanya B. Setiap fakta akan selalu begitu, khususnya fakta-fakta yang berhubungan dengan manusia. Nah, terakhir saja. Sebenarnya ada ini, tapi next time kalau saya ngomong tentang filsafat agama, saya akan membahas ini. Tapi untuk sementara ini dulu. Maka dari semua yang saya jelaskan di depan Secara umum patternnya, polanya seperti itu Alur kerjanya Dimulai dari yang konservatif Berakhir di radikal Yang pertama-tama pasti ada adalah Fenomena sosial budaya Semua hal Pasti berawal dari fenomena sosial budaya Karena di luar itu berarti Dunia yang tak bisa diakses Yang bisa kamu akses adalah fenomena Yang sejati, yang hakiki Kamu gak akan tahu Yang pertama kali mampir Di indramu, di kepalamu, di akalmu Itu fenomenanya Nah, fenomena Kalau itu kamu baca Maka menjelmalah dia Menjadi teks Ada banyak fenomena di sekelilingmu, tapi tidak semuanya jadi teks Yang jadi teks adalah yang kamu baca dan kamu pahami Baik tertulis maupun tidak tertulis nah, Apa sih modelnya teks? Teks itu ketika berawal dari fenomena sosial budaya Pasti bentuknya adalah wacana Wacana itu berarti kamu harus melihat sesuatu tidak cuma yang tertulis, tidak cuma yang terlihat Tapi juga historisnya, kayak dijelaskan tadi Awigernya, logika yang mengelilinginya, persepsi pelakunya Karena wacana bukan kalimat, wacana bukan kata, tapi disitu sudah masuk dimensi sosial budaya Wacana kadang kalau di pesawat disebut diskursus Kayak kamu, kalau SD dulu belajar ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi Nah itu kan kalau kamu tidak ngerti siapa Budi, Bapak Budi itu siapa, rumahnya mana? Budi itu cakep Bapak enggak, kamu kan tidak ngerti Tapi kalau wacana kamu ngerti, ini Budi, oh itu Budi yang rumahnya di sana Kakaknya cakep banget, bapak. Eh, tapi ngamuan. Eh. Terus anaknya itu kalau sekolah itu berarti sudah wacana, sudah ada wadah sosial budayanya. Tapi kalau masih ini budi, ini ibu budi, ibu ibu, ibu, ibu budi, itu masih belum, masih kalimat kamu nggak jelas budinya siapa anak -anak. Nah, ketika itu teks yang ada dalam wadah wacana pasti ada auburnya. Auber itu kalau teks tertulis berarti penulisnya Kalau fenomena sosial budaya Kalau peristiwa itu di berarti pelakunya Itu audernya Nah, pengarang atau pelaku Itu ketika teks lahir Kalau tertulis berarti tulisannya jadi Kalau peristiwa-peristiwanya selesai Yang terjadi apa dengan si Auber? Namanya distansi Distansi itu ada jarak sudah antara Distans, bahasa Inggris, ada jarak antara teks dengan si pengarang ini Si penulis ini, si pelaku ini gitu. Misalnya si Dul yang sekarang sedang di rumah sakit itu bangun kemudian Dia Albuah cerita, sebenarnya yang diomong Koran enggak begitu yang diomong peristiwanya enggak kayak gitu dia susah sudah mengontrol UB itu kenapa? karena teksnya sudah jadi orang sudah macem macam-macam kenapa bisa orang ngafsir macam-macam? karena begitu teks lahir, begitu peristiwa terjadi sudah ada jarak antara teks dengan auturnya nanti ada beberapa film yang bilang bahkan Auturnya sudah mati begitu teks lahir Kalau saya nulis buku, bukuku dicetak, diterbitkan Terus ke, orang yang baca buku itu punya pemahaman A punya pemahaman, B yang beda-beda, yang tidak sama dengan mauku Aku nggak bisa apa-apa Kenapa? Karena teksnya sudah otonom Sudah di luar diriku yang ngarang, sudah. Aku nulis I love you hanya sekedar untuk contoh Tapi mungkin 2-3 orang, 2-3 generasi akan datang makanya, Oh ini yang nulis agak genit ya. Padahal mungkin mauku nggak gitu Tapi orang pemahaminya gitu Semua contoh yang lain bisa Mesti contohnya pakai I love you, I love you. Itu mesti orangnya agak gendir. Nah, Kenapa Padahal mau pun tidak gitu Kenapa kok aku tidak bisa kontrol pemahamannya orang Ya karena sudah ada jarak Begitu teks lahir Aku sudah tidak punya kuasa apa-apa Ada teks Itu namanya distansi Nah Ada teks, ada auger pada gilirannya kan akan dibaca orang dibaca oleh reader kalau dari author ada jarak kebalikannya dari reader malah masuk ada apropriasi bahasa inggrisnya appropriate ada resepsi, penyerapan ke dalam kalau di author malah terpisah keluar yang terpisah keluar ini diserap oleh reader ketika itu menyerap kan berarti reader itu menyerap Masuk ke dalam diri reader Yang terjadi apa? Apropriasi. Apropriasi itu bunyi teks akan dibaca, akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si reader. Apropriasi, bahasa Inggrisnya appropriate. Jadi buku, kenapa sih pak tadi kamu menafsirkannya penulisnya kredit? Nah, itu sesuai dengan kacamatanya tadi Orado for c itu namanya apropriasi jadi ketika teks dibaca sesuai kacamatanya si reader nah hasil bacaannya nanti pada gilirannya juga kayak teks tadi, mengalami objektivasi dia keluar dari reader jadi teks yang baru dan teks itu akan jadi objek baru dan dia akan mengalami sosialisasi Kayak tadi Proses negosiasi dengan dunia sosial Orang lain setuju gak? Dengan pemikiran yang seperti itu Ada sosialisasi Kalau banyak orang setuju Maka terjadilah konvensi Pemikiran itu akan Disepakati, disetujui Oh ya bener, kayak gitu dan seterusnya Nah, setelah banyak orang setuju Baru masuk kritik Kayak tadi itu Itu kepentingannya apa sih pikiran itu? Tujuannya apa sih dulu itu diproduksi, dan seterusnya Dari kritik itu kan nanti muncul teks baru, teks kritis Teks baru yang menggugat konvensi yang tadi sudah terjadi Dari sosialisasi Nah, itu dari titik ini nanti masuk filsafat komunikasinya Pak Oh... Menurut saya, orang Indonesia itu jangan memelihara fakir miskin, dong Dia harus memberantas fakir miskin Nah, jalan masuknya agar ide ini diterima Komunikasi Gitu Sosialisasikan idemu Buat semua orang ngerti, jelaskan apa maumu Itu komunikasi Yo nanti panjang teori filsafat komunikasinya Tapi maunya ke situ Syaratnya komunikasi adalah ruang publiknya harus sehat ruang publik sehat itu, orang bebas ngomong tanpa harus banyak batasan saya nggak tahu, ruang publik di sini sehat nggak? ruang publik nggak sehat itu misalnya masih tanya pak udah lah kamu usah tanya aku kan lebih pintar, mana tanya kamu? apa yang pake tanya-tanya? sudah, dia mau jangka, angin dulu saya punya dosen kayak gitu, jangka saya, kalau oh, ada yang tanya, nggak ada di buku kok ditanyain? ini aja Misalnya nah, kan dia cuma baca buku, jadi kalau ada yang tanya mesti gitu ah tanya aneh-aneh apain -aneh, sih, nggak ada di ujian misalnya. Nah, itu berarti apa? ruang belinya nggak sehat, kamu nggak bisa tanya. Nah, negosiasi di ruang publik inilah nanti kuncinya. Kalau sukses maka akan lahir konvensi baru, kesepakatan baru. Itulah nanti terjadi namanya emancipasi, ada peningkatan. Jadi level sosialnya naik dari tidak rasional jadi rasional dari rasional jadi lebih rasional lagi terjadi emansipasi lewat jalan komunikasi hasil dari kritik terhadap konvensi yang konvensi itu hasil pembacaan reader hasil apropriasinya terhadap teks yang dihasilkan oleh author yang telah mengalami distansi. yang teks itu awalnya adalah fenomena sosial budaya selangisir circle pemahaman oke Alhamdulillah hermenetik sampai titik saya khawatirnya tadi sudah malam merupakan silahkan kalau ada pertanyaan tanggapan, gugatan, sanggahan yang belum dipahami mana? Ya, ketika kamu paham ini dan kemarin yang logika juga sudah paham, maka siap-siap minggu depan kita benar-benar masuk ke isu-isu kefilosafatan. Akan saya mulai dari dunia ontologi. Kalau mungkin pengantar teori-teori dasar ontologi satu kali pertemuan aja. Setelah itu kita masuk ke isu-isu spesifik dalam ontologi Tentang Tuhan, manusia, alam, dan seterusnya Setelah ontologi selesai Kita akan masuk ke etika dan segala cabang teorinya Etika dan segala cabangnya selesai Kita masuk ke yang paling rumit, estetika Setelah estetika selesai, kita akan masuk Kalau masih panjang Kita akan masuk ke filsafat-filsafat khusus Mungkin filsafat agama Mungkin filsafat bahasa mungkin Kalau yang khusus-khusus ternyata sudah habis mu panjang Kita akan masuk ke isu khusus Bukan lagi filsafat khusus Mungkin tentang jiwa Tentang kenabian, Tentang macam-macam untuk panjang Itulah lewasnya dunia filsafat Oke okay. silakan bertanya kenapa suruh <SILENCIA> <SILENCIA> <dengan> dia ya <SILENCIA> oh, <bagi. Bagaimana SILENCIA> yang
1: apa kemudian hemodialisis katika harus terus tadi ada berapa Mana? ini atasnya, atasnya.
0: belum jelas ini oh iya ya. saya kok memahaminya cuma dua yang mana? Mencermati sama nggak mencermati, jadi sama dia kritis radikal apalagi kritis, kritis dengan radikal itu sama mulainya hmm. malah, malah sama pak. Salah dengan mana? Ya sama, maksudnya tadi kan kritis kan nah, subjektif hmm. kepentingannya apa radikal juga kelasnya apa ini pengertian lain apa itu? Oke. Okay. Sama. Kalau kritis itu sebenarnya maknanya seperti gabungan dari konservatif dan dialogis cuma tidak berdasarkan apa subjektivitas author atau subjektivitas reader tapi berdasarkan kepentingan author atau kepentingan reader jadi yang penting kepentingannya yang konservatif penguasanya author yang dialogis penguasanya reader yang radikal semua boleh semua sah tergantung urusannya apa dulu tergantung tentang apa dulu nah itu sudah. Okay. <tuh> kalau itu agama coba ya, nanti buat inspirasi kamu konservatif semua ilmu tafsir semua ulumul quran hari ini itu polanya konservatif yang dialogis mungkin kamu temukan terhadap model-model ta'wil Jadi mungkin tafsir sufi Tafsir fikih Tafsir ilmiah Ini kan Kenapa dialogis? Karena readernya Karena readernya menentukan makna Kalau readernya Seorang ahli sufi Lahirlah tafsir sufi Kalau lahirnya seorang ahli fikih Lahirlah tafsir fikih, Tafsir hukmi Kalau lahir mufasirnya seorang ilmuwan Lahirlah tafsir saintifik Nah itu adalah pendidikan dialogis Polanya cenderung ke ta'w'i Kalau yang kritis Itu banyak dikaji di hermenetika hermeneutika baru Tafsir-tafsir kompeng-porek Yang biasanya banyak terpengaruh Tradisi-tradisi naksisme Tradisi-tradisi hermenetik modern Seperti Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, dan kawan-kawan Jadi melihat, bukan melihat Sebenarnya tafsir itu bukan apa makna sejati ayat Tapi apa kepentingan orang yang naksir Dan yang radikal ada beberapa mufasir baru yang cenderung radikal bahwa bilang maknanya ayat itu tidak ada satupun yang pasti. Mungkin kalian menyebut beberapa lah tokoh Islam liberal yang punya haluan radikal. Jadi tergantung mufasirnya kayak gimana. Mungkin kata konservatif, kadang dialogis, kadang kritis. Tergantung arahnya kemana, relasinya kemana. Itu kalau diagam. Tapi dalam hidup sehari-hari sebenarnya pola ini saling... Silang Senarut. Kadang-kadang kalian berpola konservatif, dialogis, kritis, tikel macam-macam.
1: Ada lagi. Pak, kalau biasanya kendala-kendala apa atau bias apa yang sering terjadi dalam proses tafsir animatik -taf -taf ini?
0: Bias, gimana ya? Bias itu biasanya bias subjektivitas. Bias subyektivitas itu adalah meskipun nanti di teori kritis diakui dia subjektivitas itu biasa lah orang punya kepentingan tapi di konservatif sangat dilarang bias subjektivitas jadi orang janganlah subyektivitasmu jangan masuk yang namanya orang memahami sesuatu kan ingin tahu sesuatu itu apa adanya bukan sesuatu menurutmu nah begitu masuk ke dialogis ya tidak bisa lah orang full objektif itu tidak bisa bias subjektivitas pasti ada tapi subjektivitas itu tidak turun secara penuh karena dia hasil dialog jadi saya maunya 100 teksnya maunya 100 ketika ketemu dialog, negosiasi akhirnya 50-50 itu tadi yang disebut fusion of horizon jadi di yang pertama subjektivitas enggak boleh masuk sama sekali di yang kedua subjektifitas 50, -50 karena dia dialog dengan teksnya jadi Ilmunya Imam bergabung dengan muatannya Al-Qur'an Lahirlah persilangan namanya Mahat Shafi'i nah, Subjektifitas Imam Shafi'i kan masuk setengah Tapi visinya Al-Qur'an juga masuk setengah <tuh> Itu dialogis Kalau yang kritis subjektivitas diakui Boleh kok Orang subjektif, orang punya kepentingan Asal jangan disembunyikan Kayak dia bermas gitu loh, di teori kritisnya Setiap pemikiran, pasti dia punya kepentingan yang tersembunyi Yang orang tidak sadar Ungkap itu biar jelas Oh, dia nampir kayak gini karena kepentingannya ini Oh, dia nampir kayak gitu karena ada visi ini, dan seterusnya Sementara diradikal, yo, Apalagi diradikal Kamu boleh subjektif boleh, mau objektif boleh Kendala apapun boleh kamu terjemah, boleh kendalanya bikin kamu bikin apa boleh. Tergantung nanti arahmu kemana, relasinya kamu sambungkan dengan apa. Benar salahnya diradikan, tergantung hubungannya kemana. Pas tidaknya kritis itu tergantung kepentingannya apa. Kalau di dialogis tergantung fungsinya, seberapa besar saling mempengaruhi antara teks dengan reader. Kalau di konservatif tergantung konteksnya autornya. Benarannya ada dari sana. Biasa subjektivitas itu apa sih ya? Yang tak bikin anu tadi. Forable, for forsee, forsee. Isi kepalamu, apa yang kamu lihat, dan apa tujuan. Ada lagi? <tuh> tanya -tanya, Jadi dalam hermeneutika kosefatis ini. tidak mengikuti pola umum jadi berhenti di over tidak, tidak berhenti di bawah tidak, ya. jadi freedom tidak boleh intervensi jadi makna itu objektif jadi kayak para mufasir zaman dulu dia nggak berani intervensi dia merasa bahwa inilah maunya Allah dan sangat takut keliru sih, kan? pasti diakhiri dengan wa'u'ahu'a'lam bishos Ini bukan dari saya ini dari Allah loh dan Allah lebih tahu mana yang benar Karena itu. Muhasir jawab dulu pasti begitu karena dia takut mau intervensi makna harus objektif ulum Al Qur'an itu sebenarnya kenapa sih kemudian ada lahir baru hermeneutik ini sebenarnya mau hermeneutik itu nggak mau membubarkan yang lama dia cuma mau masuk dengan asumsi baru asumsi dialogis tadi. selama ini yang berjalan dari Menedika yang model konservatif makna itu objektif ada makna objektif yang diinginkan oleh Allah jadi Al-Qur'annya ini maknanya ada di balik ini loh. dan ini sudah jelas dan orang dipaksa untuk harus ini dan para mufasir berusaha keras untuk mengakses yang di balik ini nah sementara yang dialogis ya Al-Qur'annya ini Di setiap ayat ada banyak kemungkinan makna. Ayat ini bisa berarti A, bisa berarti B, bisa berarti C. Nah, ketika orang masuk ke sana, dia memilih makna sesuai dengan subjektivitasnya masing-masing. Kalau di dialogis terjadi dialog dia dengan Alquran, masing-masing masuk sehingga terjadi fusi. Kalau di kritis tergantung kepentingannya. Kalau di realikal tergantung ke kemana. Itu yang terjadi dengan dunia tafsir Jadi ada potensi makna banyak dari satu teks Ayat ini bisa berarti A, B, C, D, E Saya mengartikannya A Kenapa A itu sejauh yang saya pahami A itu yang bagus A itu berarti dialog Sejauh yang kamu pahami berarti dialog antara maumu dengan teks kotak Atau saya maunya C, kenapa? Karena tujuan saya ingin menjelaskan tentang ini Berarti ada kepentingan disitu Ada, ada dimensi kepentingan bermain ketika kamu memahami sih. saya memahami D, kenapa? karena menurut saya dari sisi ini ya itu berarti ada relasi jadi pilihan-pilihan makna banyak dari satu ayat nah tergantung kamu aksesnya ke mana ya kayak ayat poligami tadi kan ya. bahwa oh, kadang-kadang itu perspektif buyonan kan gitu bahwa oh, oh, berarti surga itu harus istrinya banyak kalau cuma tahta akdomil ummi kan, ibunya satu itu kan memahak berarti ibunya banyak dong nah itu kan ada kepentingan di situ yang bermain atau ada relasi ya kalau dilihat dari sisi itu ya itu kalau katanya tradikal tapi kalau yang konservatif enggak boleh yang kayak gitu kenapa? ada makna objektifnya kita enggak boleh sembarangan dan kita harus mengejar yang objektif itu nah itu di konservatif. yang benar yang mana? wa'allahu'ala Saya nggak ngomong yang dari yang mana saya cuma ngasih wawasan kamu perspektif-perspektif tentang cara membaca teks. Kalau saya ngomong teks, jangan kesusu bilang itu barang tertulis. Seperti saya bilang, teks itu pasti sifatnya wacana dan berasal dari fenomena sosial budaya bisa tertulis, bisa peristiwa. Eh, hanya Sudah malam, nyatuh Nanti malam kamu harus tahajud
1: <tuh>
0: <tuh> Oke okay, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan Kita masuk ke ontologi metafisika Kita Kalau ini masih bulat di dunia fisik etak, Besok agak metafisik Kita mulai latihan berpikir spekulatif ab Abstrak Kemarin yang sudah tutup buku para penjari kuat bisa dibaca-baca dikit-dikit. Cuma saya nggak masih lama kesitunya. Cuma ya beberapa asumsi metafisika kan nanti arahnya sebenarnya sama. Oke, okay. kalau sudah saya hiris sekian membawa lampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.